0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Una de las actividades primordiales de las Fuerzas Armadas Soviéticas... Fue crear una serie de tanques que pudieran competir contra la maquinaria bélica occidental y uno de los blindados más longevos ha sido el T72, aunque no precisamente el de mejor desempeño en el campo de batalla. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer. Regresamos a las orugas sobre tierra con el ya mencionado T72, un tanque principal con una cantidad considerable de unidades producida. Y que ha sido partícipe en sus casi 5 décadas de servicio en varios conflictos. Pero antes de comenzar, te recordamos que este video es posible gracias a nuestros mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal. Y tú, como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones, tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo. Compartiendo este material nos ayudas mucho a seguir llegando a más historiadores y sin mayor dilación entremos al relato del día de hoy. Uno de los problemas a los que se enfrenta constantemente la industria armamentista es que la competencia e innovación hacen que las armas desarrolladas queden obsoletas con cierta rapidez y aunque no era un país capitalista la UR sufría de esto al tener que ponerse a la par de sus rivales ideológicos y políticos occidentales, aunque el T-55 fue un gran éxito comercial, los soviéticos sabían que este tipo de tanque no podía mantenerse para siempre, por lo que decidieron crear mejoras en los T-62 y T-64, pero con escaso éxito, su alto costo y problemas de producción, así como mecánicos también, hicieron saltar las alarmas en los mandos de la URSS, por lo que se requirió el desarrollo de un nuevo blindado, a mediados de la década de 1960. A raíz de esta situación, el ingeniero Leonid Karsep diseñó el que fue llamado a la postre Objeto 172, bajo el nombre del código Ural, y tomó prestados varios elementos de los blindados pasados, una costumbre en el diseño de armas, como la han podido constatar en esta sección. Se le puso un motor B64, una torreta del T62, y un cañón D-81 de 125 milímetros y se presentó en 1967. Aunque provocó algunos enojos de las autoridades, su potencial era evidente y se siguieron adelante con las pruebas, con mejores motores y un uso de blindaje más adecuado. Debido a que no se quería aceptar el fracaso del T-64, no fue sino hasta el 1 de enero pero de 1972 que al proyecto del objeto 172 se le dio la seriedad necesaria y desplazó a su antecesor, iniciando con ello su producción en Nizhny Tagil. El objeto 172 m se probó en 1973 y para el año siguiente se aprobó definitivamente el uso de este tanque para el ejército soviético. Las características del T-72 básico eran las siguientes. 41 toneladas de peso... 780 caballos de fuerza en un motor b 12 diésel, un snorkel que le permite cruzar ríos de 5 metros de profundidad, un cañón de 125 milímetros y 42 kilómetros por hora de velocidad. Con tres tripulantes podía manejarse por más de 400 kilómetros de autonomía y sus medidas eran 9.24 metros de largo con su cañón, 3.6 de ancho y 2.7 de alto nunca se pensó en la comodidad de la tripulación pero sin mantener un blindaje de 100 mm en las partes principales con una aleación de acero y blindaje compuesto como es evidente este tanque ha visto varias encarnaciones y modernizaciones para mantenerlo funcional al día de hoy entre las variantes que podemos encontrar están el T-72A de 1979 el cual usó un apuntador láser así como lanzadores de granadas de humo y blindaje reforzado. El modelo M fue el de exportación, si recuerdan el T-55 fue un éxito de ventas y ya lo mencionamos en otro video, pero el T-72 logró colocar no solo este blindado para el dinero capitalista de otros países, sino también para vender la licencia a quien se interesara en producirlo. Otro de los modelos desarrollados fue el T-72B con un distinto modelo de cañón, mayor blindaje de frente, capacidad de disparar misiles guiados y un motor de 840 caballos de fuerza. En el siglo XXI se han realizado adaptaciones profundas a este tanque para mantenerlo vigente y competitivo, como el modelo T-72B3 2011, el cual incluye una vista múltiple para el artillero, el de 2016 tuvo una mejora en su motor que lo llevó a tener 1.130 caballos de fuerza, actualmente los modelos más recientes tienen transmisión automática, autocargador, una velocidad de hasta 75 km por hora y 700 km de autonomía con sus tanques de gasolina extras, se han producido un total de 25.000 tanques T-72, siendo un gran éxito en ese aspecto, varios países hicieron o hacen sus propias versiones, como Irak, que llamó al suyo el León de Babilonia, el cual fue vendido a este país mediante el envío de partes del modelo M1 Checoslovaco, debido a un embargo de armas que tenía en ese entonces el país asiático. Los países del pacto de Varsovia armaron sus propios modelos o adquirieron el permiso para hacerlo en sus territorios, pero el caso de Yugoslavia fue muy particular, porque no eran parte de esta organización, y decidieron hacer y vender su propia versión del T-72, la cual llamaron M-84. Entre otros usuarios se encuentran la actual Ucrania, Venezuela, Siria, Mongolia, Cuba, Venezuela y entre otros. Si sabes más países que usen este tanque, no dudes en mencionarlo en los comentarios. Su historial de combate ha sido nutrido, no tuvo participación en la guerra de Afganistán, pero sí en la primera guerra del Golfo donde los pocos enfrentamientos que tuvo contra el M1 Abrams y otros tanques occidentales lo dejaron evidenciado en la primera guerra de Chechenia los guerrilleros dejaron muy mal parado al que era entonces el principal carro de combate ruso sufriendo esta federación más de media centena de pérdidas y demostrando que la estrategia de usar blindados en entornos urbanos estaba totalmente equivocada si no contaba con el apoyo adecuado ya en la Segunda Guerra Chechena, el uso de los tanques mejoró y pudieron hacer un mejor papel. Rusia igualmente los empleó en la guerra contra Georgia, donde salieron bien parados frente a su rival, el cual simplemente no tenía los números para oponerse. Otro de los conflictos donde ha visto pelear este tanque ha sido en el Enagorno Karabaj de 1988 a 1994, así como las distintas etapas de las guerras yugoslavas, en la invasión de Irak de 2003 y en la guerra civil siria que sigue hasta el momento. Rusia también los ha empleado en su injerencia en las regiones separatistas del Donbass, así como en la actual invasión a Ucrania, donde el T-72 ha recibido un gran castigo. A pesar de tener constantes modernizaciones, es evidente que un tanque que fue concebido hace 5 décadas, empieza a quedar obsoleto frente a los avances de no solo otros blindados, sino de los armamentos antitanque, por ello en la actualidad los ucranianos han mostrado un gran uso de distintos armamentos frente a sus agresores, destruyendo una cantidad considerable de T-72 con el uso del Javelin y nl -AW. es difícil saber la exacta cantidad de unidades perdidas, pero no se puede descartar que el grueso de pérdidas ha afectado en gran manera el avance de la invasión rusa a sus vecinos ucranianos. El T-72 resultó mejor tanque que los mencionados T-62 y 64 pero en los pocos enfrentamientos que ha tenido con las armas y blindados occidentales, ha quedado rebasado, no es que haya sido mal pensado en su momento, sino que como todo objeto de una época, fue ideado para los problemas que había en su contexto y hoy en día, es difícil hacerle frente a diferentes armas que, para desgracia de sus tripulantes, Puede hacerlos volar por los aires como una olla presurizada. ¿Y ustedes qué creen historiadores? ¿Deben retirar este blindado o debe seguir actualizándose? No olviden dejar sus comentarios. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos les haya agradado. Por último, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon. Como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos, les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.